0: 빌리보서 2장 12절에서 18절까지의 말씀입니다. 빌리보서 2장 12절에서 18절까지의 말씀 한 절씩 교도하도록 하겠습니다. 12절 그러므로 내 사랑하는 사람들이여 여러분이 항상 순종했던 것처럼 내가 여러분과 함께 있을 때뿐 아니라 지금 내가 없을 때도 두렵고 떨리는 마음으로 여러분의 구원을 이루십시오. 여러분 안에서 하나님의 기쁘신 뜻에 따라 결단하게 하시고 행동하게 하시는 분은 하나님이시기 때문입니다 무슨 일을 하든지 여러분은 불평이나 분쟁 없이 하십시오 이는 여러분이 흠없고 순전한 사람들이 돼 뒤틀리고 타락한 세대 가운데서 책망받을 것이 없는 하나님의 자녀로서 세상에서 하늘의 별처럼 빛나게 하려는 것입니다 생명의 말씀을 꼭 붙들어 그리스도의 날에 내게 자랑이 되게 하십시오 이는 내가 헛되게 다름질 하거나 헛되게 수고한 것이 아니기 때문입니다. 이제 내가 여러분의 믿음에게서 예배에 내 피를 붓는 일이 있을지라도 나는 기뻐하고 여러분 모두와 함께 기뻐할 것입니다. 함께 있습니다. 여러분도 함께 기뻐하고 나와 함께 기뻐하십시오. 아멘. 나를 보는 사람이 없어도 하나님이 보시기에 라는 제목으로 박종길 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 예 먼저 말씀을 나누기 전에 중요한 광고를 먼저 드리겠습니다 우리 오늘 리교회가 10월 첫 주가 되면 30주년이 되는데 특별히 30주년을 저희가 맞이하면서 우리 리더십 되시는 분들 그래서 순장님 이상 또 우리 안수집사님 권사님 또 우리 장로님들또 다락방자님들 또 리더십 되시는 분들 이 30주년을 맞이하면서 먼저 하나님 앞에 새벽을 깨우고 또 하나님께 기도하면서 오늘께를 향하신 또 우리 각 리더십을 향하신 하나님의 말씀 앞에 나가기 원해서 저희가 다음 주부터 3주간 우리 이재훈 담임 목사님께서 새벽예배 말씀을 전해주십니다. 그래서 참 좋은 기회인 것 같아요. 우리가 30주년을 에, 감사도 하고 또 축하도 하지만 또더 중요한 것은 또 하나님께서 에, 30년 동안 저희를 축복해 주신 그 은혜와 함께 또 저희에게 주신 사명을 또 겸손하게 기도하면서 돌아볼 수 있는 또 기도할 수 있는 그런 귀한 시간이 됩니다 에, 제가 지난주 양재에서 그렇게 강구했는데 에, 저희가 뭐 아무튼 리더십 새벽기도지만 본인은 리더라고 생각하는 분은 모두 다 대상이 될수 있다고 그래서 그런 마음으로 참여하면 리더가 되지 않을까 생각된다고 그래서 뭐직분이 없는 분들도 관계없이 다 한번 또3 주간 하나님 앞에 나와서 또 기도하는 그런 시간이 됐으면 좋겠고 무슨 특별한 뭐 그런 거는 아니에요 그냥 우리 단임 목사님 여러 번 강조하지만 뭐 특별하게 뭐 하는 그거가 아니라 우리의 일상의 삶 속에서. 새벽을 구별해서 하나님께 나와 기도하면서 또 말씀 앞에 나가는 그런 시간을 갖자는 건데요. 기억하시고 또 우리 성도 여러분들 많이 또 나오셔서 또 기도하시고 또 말씀 듣는 그런 축복의 시간이 됐으면 좋겠습니다. 저희가 계속해서 빌립보서 말씀을 우리가 함께 보고 있는데 사도바울은 오늘 말씀을 통해서 어제 말씀이죠. 예수님에 대한 그분의 그 겸손하심, 권리를 포기하시고 또 겸손이 낮아지셔서 하나님이신 그분이 사람의 모양을 갖추시되 종의 모양을 갖기까지 그리고 십자가에 달려 죽기까지 순종하셨던 그 예수님의 그 겸손하심, 또 예수님의 순종하심, 예수님의 권리 포기를 우리에게 이야기하면서 우리도 역시 그렇게 하나님 믿고 섬기고 또 빌립보 교인들 뿐만 아니라 또 우리들 역시 그런 믿음 가운데 쓸수 있기를 건면하고 있습니다 그러면서 사도 바울은 우리에게 구원에 대한 아주 중요한 말씀을 성도의 삶에 대한 아주 중요한 말씀을 저희들에게 해주고 있습니다 우리 먼저 12절, 우리 13절 말씀 같이 한번 읽어 볼까요? 12절, 13절 말씀입니다. 시작. 그러므로 내 사랑하는 사람들이여, 여러분이 항상 순종했던 것처럼 내가 여러분과 함께 있을 때뿐 아니라 지금 내가 없을 때도 두렵고 떨리는 마음으로 여러분의 구원을 이루십시오. 예. 13절 여러분 안에서 하나님의 기쁘신 뜻에 따라 결단하게 하시고 행동하게 하시는 분은 하나님이시기 때문입니다 어, 서도바울이 그리스의 도 창가로 알려지는 예수님에 대한 고백을 한 이후에 그러므로 내 사랑하는 사람들이요 여러분들이요 여러분이 항상 순정했던 것처럼 내가 여러분과 함께 있을 때도 그랬고 또 지금은 내가 비록 감옥에 있고 여러분과 함께하지 못하지만 여러분과 함께 있을 때나 함께 있지 않을 때나 여러분 두렵고 떨리는 마음으로 여러분의 구원을 이루십시오. 네, 아주 중요한 말씀을 하셨어요. 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루라라는 겉면이죠. 어, 근데 이게 어, 이게 무슨 말씀일까? 우리의 구원은 어, 이렇게 일회적인 거 아닌가? 우리가 예수님을 나의 구조로 영접하며 내가 구원 받은 거 아닌가? 어 아, 근데 또 무슨 구원을 이루라고 이렇게 얘기하지? 라고 이렇게 우리가 아, 그런 생각 안해 보셨군요. <웃음> 약간 그런 제 생각이 드는 거예요. 아니 내가 예수님을 믿으면 이제 그걸로 나는 구원 받은 거지? 뭐 하나님 구원 줬다 뺏었다 줬다 뺏었다 그렇게 하시는 분인가? 아이건 내가 구원이 한 번에 이루어지는 게 아니라 그러면은 계속해서 이루어 나가야 되는 건가? 어, 혹 그러다가 내가 곁길로 가가지고 잘못하면 그 구원은 또 사라져 버리는 건가 이제 그런 생각이 이제 들수 있어요. 그래서 에, 사도 바울은 우리들에게 에, 이 구원에 대한 두 가지를 우리에게 이야기 해주고 있는 거예요. 에, 구원은 에, 우리가 이례적인 사건으로 어, 내가 예수 그리스도를 구주로 영접하면 내 마음에 예수님을 구주로 모시면. 구원이 이루어집니다. 그거 하나님 그 구원을 뭐 줬다 뺏었다 하는 그런, 예, 아주 변덕쟁이 하나님이 아니시기 때문에, 신실한 분이기 때문에, 예, 성경에 약속한 그대로 누구든지 예수 그리스도를 구주로 영접하는 사람에게 하나님의 자녀가 되는 그런 권세도 주셨고, 그리고 그 구원은 나를 저 사망과 심판으로부터, 어, 영생의 자리로, 어, 구원하여 주셨어요. 그건 이례적인 사건이에요. 그런데 그것만이 전부가 아니라 또 하나를 우리들에게 가르쳐주는 거예요 그 구원받은 사람은 그 구원받은 그 구원에 합당한 삶을 살아가므로이땅 가운데서 구원받은 삶을 살아갈 수 있는 거예요 우리가 천국에서 누리게 되는 그 천국의 삶을 이땅 가운데서 살아가는 거죠 그래서 이 구원이라는 게 아주 이례적인 사건이면서 그러면서 또이 구원은 점진적인, 계속해서 또 이루어가야 되는 그러한 모습을 우리들에게 보여줍니다. 그래서 이 기쁨, 하나님의 그 기쁨 안에서 우리가 결단하고 행동할 수 있도록 하나님이 도와주신다는 거예요. 우리가 두렵고 떨리는 마음으로 그 하나님의 그 구원을 이루기 위해서 이루어가는 그 이땅 가운데서 천국의 삶을 살아가는 것을 훈련하고 연습하고 또 그래서 우리의 구원이 점점점점 점점 커가는 그런 것을 우리에게 보여주는 그 우리의 신앙생활뿐만 아니라 또 하나님께서 그것을 우리들에게 도와주신다는 거예요. 그래서 이제 여러분의 설명을 좀 이렇게 드리자면 그 회심이라는 것, 우리가 예수님을 이렇게 영접하는 으로 말미암아 내가 가던 잘못된 그 죄의 길, 사망의 길에서 나 중심의 길에서 돌이켜서 하나님께로 돌아올 때그 돌아오는 그 회심의 사건이 그 구원의 사건을 이렇게 한번 단회적인 즉각적인 그러한 회심이기도 하면서 또그한 번의 회심을 위해서 또 하나님께서 준비해 주셨던. 그런 모든 가정들을 우리가 바울을 통해서 한번 나눠볼 수 있을 것 같아요 B라고 하는 그 갈라디아서 로마서라는 거에 보면 갈라디아서에서 바울의 회심에 대한 이야기를 하면서 그런 부분을 나눠요 우리가 아는 것처럼 바울이 언제 예수님을 믿었습니까 바울이 언제 예수님의 제자가 되고 또 바울이 언제 구원받은 사람이 됐습니까 바울의 회심은 언제입니까 그건 우리는 너무나 잘 알죠. 에, 에, 잘 모르시는 것 같은 그런 표정들이지만 아무튼 저는 잘 안다고 믿어요. 에, 다 다면색에서 어, 목사님 그것도 모르세요. 이렇게 말을 타고 가다가 다면색에서 갑자기 빛이 비쳐가지고 바울이 이렇게 쓰러졌는데 에, 다른 사람들은 못 듣는데 에, 바울에게는 들렸지 않습니까? 사울한 이제 그 전에 이름이 이제 사울이었는데 사울아 사울아 너가 왜 나를 핍박하느냐라고 하는 누구십니까? 이렇게 그러니까 나는 너가 핍박하는 예수다라고 얘기하는 그러면서 바울이 예수님을 믿지 않습니까? 그것도 모르세요. 이제 그렇게 얘기하자. 우리 그잘 알아요. 맞아요. 바울이 예수님을 만났던 담해섹의 사건은 바울을 회심시키는 사건이었어요. 그러면은 바울은 그때 그 전에는 전혀 예수님을 몰랐는데 그 전에는 전혀 예수님 뭐 가르침이나 내용이나 그런 거 전혀 몰랐는데 그냥 한순간에 갑자기 예수님이 나타나셔서 예수님을 믿게 됐는가 물론 그렇게 말할 수도 있지만 사도행전을 보면요 바울이 그 담의 세에서 예수님을 만나기 전에 바울이 예수님을 만나는 예수님에 대해서 아는 장면들이 몇개 나와요 예를 들면 우리가 아는 것처럼 바울이 어, 예수님 믿는 사람 잡아다 감옥에 가두고 막 그랬잖아요. 또 담에서 간 것도 예수님 믿는 사람 잡으려고 가는 중이었잖아요 근데 그 중에 보면 스테반이라는 사람이 있었어요. 순교한 사람이죠. 근데 그 스테반이 순교 당하기 전에 무슨 일을 하냐면 공회라고 하는 뭐 우리 뭐 국회 같은데죠. 뭐 거기에서 스테반이 설교를 합니다. 설교를 하면서 어, 유대 제사장들이나 바리새인들또 그 공예의원들하고 토론을 벌여요 논쟁을 합니다 예수님이 그리스도인 것에 대해서 논쟁을 하는데 스테반을 이기는 사람이 없었어요 근데 추측하기로는 바울도 공예의원이었기 때문에 그곳에 있었다고 생각되어지는 거예요 그러니까 스테반의 그 논쟁에서 바울이 이기지 못했을 뿐 아니라 또는 그 이야기하는 것을 듣습니다. 그리고 스데반의 설교를 다 듣고 나서 분이 가득하여서 스데반을 죽이는 거기에 바울이 주동자가 되게 되거든요. 그러니까 바울이 담에서에서 예수님 만나기 전에 이미 예수님에 대한 이야기들을 다 듣는 거가 있었었어요. 또 제사장들 가운데서도. 제사장들 가운데서도 예수님을 믿는 사람들이 생겼었거든요. 그것도 굉장히 큰 사건이에요. 제사장들이란 게 누굽니까? 예수님 십자가에 못 박은 사람들이잖아요. 근데 그 예수님 십자가에 못 박았던 사람들 중에 여러 무리들이, 여러 사람들이 예수님을 믿는 사건들이 있었어요. 또 결정적으로 또 바울의 스승이 있는데, 선생님이 있는데 가말리아리라는 그런 스승이 있었어요. 근데 그 가말리아라는 그 바울의 스승이. 사도행전 5장에 보면 그런 말을 합니다. 어, 이 역사적으로 보면 은뭐 드다라든지 유다라든지 그렇게 어떤 사람이 일어났고 그 사람을 추종했던 사람들이 다 있었지만 시간이 지나면 다 떠나갔다. 그러나 만약에 이 예수 믿는 이 사람들도 역시 에, 그 예수가 십자가에 죽었는데도 불구하고 이들이 이렇게 계속해서 믿는 걸 보면, 다 이렇게 다른 사람들, 다른 사람들은 이렇게 쫓아가다 그 사람이 잡히거나 죽으면 다 흩어졌는데, 이 예수라는 사람이 죽었는데도 불구하고 이렇게 많은 사람들이 하다 보면, 이것이 혹시 하나님이 하시는 일인 거를 주의해서 보아야 된다라는 그런 말을 합니다. 그러니까, 이, 그, 이런 말을 합니다. 그, 가말리엘이. 그러나 만약 5장 39절에 하나님으로부터 나온 것이라면 이 사람들을 막을 수 없을 것입니다 행여나 여러분이 하나님을 대적해 싸우는 사람이 될까 두렵습니다라는 거예요 예수님 믿는 그 사람들에 대해서 이 바울의 스승인 가말리엘이 그런 말을 해요 그거 그게 설득력을 얻어서 어 핍박하는 그 일에 이 사람들이 주춤하는 그런 일이 있었어요 그래서 바울은 담의 세에서 예수님을 만난 것은 사실이고 담의 세에서 예수님 만나서 회심한 것은 분명한데 그러나 그 전에 하나님께서 하나님께서 가말리라는 스승을 통해서 제사장들이라고 하는 그 회심하는 사람들을 통해서 또 스테반이라고 하는 분을 통해서 바울의 마음을 이렇게 미리 녹여놓고 또는 밭을 가는 것처럼 그렇게 준비시킨 것을 알수 있어요 우리도 마찬가지죠 저희도 예수님 믿는 거 보면 결정적으로 예수님을 나의 구조로 영접했던 그한 사건이 있어요 한 순간이 있어요 결정적인 계기가 있어요 근데 가만히 생각해 보세요 우리는 뭐 바울 정도는 아니지만 우리도 보면 그 예수님을 결정적으로 만나기 전에 친구가 얘기했다든지 어떤 뭐 영화를 봤는데 그게 기독교 영화였다든지 아니면 누군가 전도지를 줬다든지 그런 부분들 있어요. 저도 초등학교 4학년 때 교회를 다니게 됐지만 그전에 보면 이 이상한 모자 쓰고 이상한 그림들 들고 어 이렇게 뭐 하는 사람도 본 적이 있고요. 특별히 저희 그 동네에 이렇게 뭐 어떤 기관이었는데. 일주일에 한 번씩 양복 양 그때는 저희 어렸을 때 양복 입는 사람들이 많지 않았는데 아무튼 양복 입은 마르고 좀키큰 아저씨가 와서 저희들한테 재미있는 얘기해 줬었어요 저희들이 렇게 놀고 있으면 와가지고 얘들아 이리 와라 하면서 얘기해 줬는데 얘기가 굉장히 재미있었어요 근데 이제 그 얘기가 제가 나중에 교회에 나와서 보니까 그게 삼손 얘기, 다니엘 얘기 다 성경 얘기를 재미있게 했었어요 교회에 나가라는 말은 하지 않으셨지만 아주 재미있었어요 어, 그, 다니엘, 그 얘기할 때는요, 사자굴에 던져져, 그렇게 할 때는 놀랜 눈으로 어떻게 된다 그러면, 어, 다음 주에 보자. 그리고 이제 다시, 아주 굉장히 얘기를 재미있게잘 하셨던, 근데 그런 분이 또, 이렇게 한 동네에 또 이렇게 왔던 그런 것도 보면, 하나님이 저를, 아, 저가 예수님을 이렇게 믿고 그래서 이렇게 계속 신앙생활 하기 전에, 또 저에게 그런 경험들 통해서 이렇게, 마음을 열어주신 것을 보게 돼요 사도 바울이 우리 빌리보스에서 말하는 거예요 두렵고 떨림으로 여러분의 구원을 이루십시오 그랬어요 구원은 우리가 예수님을 영접함으로 일어나는 이례적인 사건이면서도 우리가 그 받은 그 구원을 지키기 위해서 그 구원을 온전하게 구원받은 사람으로 살아가기 위한 점진적인 그런 우리의 신앙의 모습도 필요한 거예요 이두 개가 같이 어우러져서 우리가 하나님 앞에 쓰게 될때 온전한 모습으로 우리가 하나님께 나갈 수가 있는 거죠. 그래서 사랑하는 성도 여러분, 내가 한번 받은 구원이기 때문에 뭐이 구원은 누구도 빼앗아 갈수 없기 때문에 이제는 나는 죄를 마음대로 줘도 된다. 이제 그게 이제 구원파의 이제 극단적으로 간 잘못된 요소가 되는 거죠. 나는 구원받았기 때문에 이제 나는 누구도 내가 뭐 하는 거에 대해서 말할 수 없다. 그런 거 아니죠. 우리가 구원받았기 때문에 더더욱 두려움, 과뭐 떨리는 마음으로 그 하나님으로부터 받은 그 엄청난 은혜의 구원에 흠이 되지 않고 그 구원받은 사람답게 빛 가운데 생활에 나가는 게 우리에게 필요하고 그리고 이제 13절 말씀처럼 하나님이 우리를 도와주신다는 거예요. 도와주신다는 거죠. 예, 사랑스도 여러분, 저와 여러분이 구원의 자리에 온전히 쓸수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 구원받은 사람답게, 성도답게, 하나님의 자녀답게 우리의 믿음의 삶을 살아가는 거죠. 그러면서 더욱 우리가 어떻게 믿음생활해야 되는지를 권면합니다. 우리 14절에서 16절까지 말씀 같이 한번 보죠. 시작 무슨 일을 하든지 여러분은 불평이나 분쟁 없이 하십시오 이는 여러분이 흠없고 순전한 사람들이 돼 뒤틀리고 타락한 세대 가운데서 책망받을 것이 없는 하나님의 자녀들로서 세상에서 하늘의 별들처럼 빛나게 하려는 것입니다 생명의 말씀을 꼭 붙들어 그리스의 날에 내게 자랑이 되게 하십시오 이는 내가 헛되이 다름질하거나 헛되이 수강한 것이 아니기 때문입니다 예, 그래서 우리의 구원을 두렵고 떨리는 마음으로 이루어갈 때 우리에게 필요한 게 뭐냐? 성도들 가운데 어떻게 하는가, 무슨 일을 하든지 불평이나 원망, 분쟁 없이 하십시오 그랬어요. 불평이나 분쟁 없이 하십시오. 원망하거나 다투면서 하지 마십시오라고 얘기하는 거예요. 예, 이 말씀은 참 중요한 말씀인 것 같아요. 제가 보니까, 이 원망하고, 불평하고, 다투고, 분쟁하는 거는 아주 너무 자연스러운 거예요. 자연스러워요. 뭐, 이렇게 특별히 내가 뭘 찾으려고 하지 않아도 그냥 딱 보면 이게 원망할, 불평할 일들이 참 많이 있어요. 그런데, 불평하거나 원망하는 거에 소망이 없습니다. 거기에 비전도 없고 거기에 이그 해결되는 것도 없어요 내가 원망하고 불평하면 그리고 막 다투고 분쟁하면 뭐 되는 것 같잖아요 근데 가만히 보세요 되는 일 하나도 없어요 더 꼬이기만 하고 더 어려워지기만 합니다 예. 뭐 예를 들면 그런 거예요 어 지금 좀 덥거든요. 예. 그, 여러분은 어떨지 몰라도 저는 굉장히 더워요. 그럼 이제 제, 제 마음에, 아, 왜 에어컨을 이렇게 안 키는 거야. 엄마, 아무 소용 없어요. 도움이 하나도 안 돼요. 마음에 짜증만 나지. 짜증나면 도움이, 심이 나는 거, 안 그래요. 근데 제가 좀 지금 덥거든요. 이렇게 감사하는 거예요. 와, 내가 성령 충만한가 지금? 성령님이 임하신 건가? 에어컨이 안 나오는 건가? 아니면 성령님이 임하신 건가? 근데 성령님이 내 마음에 감동을 주는구나. 할렐루야! 이 신나서 하면은 더좋지않아요 여러분, 원망하고 불평하는 거는 가만히 있어도 그래요. 왜냐하면 우리 죄가 사단이 다 이렇게 죄를 갖고 이렇게 하거든요. 그거는 뭐 노력하고 그러지 않아도 그래. 근데 문제는... 원망하는 마음, 불평하는 마음, 다투는 마음, 분쟁하는 마음, 싸우는 마음에 해결되는 게 있지 않아요 더 좋아지는 게 되지 않아요 아, 안 그래요 이상하죠 거기에는 희망도 없고 거기는 문제를 해결하는 능력도 없고 더 나아지는 긍정적인 게 없어요 그 하나님이 주신 마음이 아니에요 사단이 우리 안에 막 심어준 거예요 여러분 에덴 동산에 그 선악을 알게 하는 나무 옆에 생명나무가 있었다고 그랬어요 생명나무가 우리 그계시록에 보면 은그 잎사귀가 우리를 치료한다고 그러지 않습니까? 얼마나 좋은 게 있는데요 예, 사단이 와가지고 그 에덴 동산에 그 좋은 엄청나게 많은 거 보지 못하고 그한 가지를 가지고 원망하는 마음, 불평하는 마음 높아지려는 마음을 막주는 거잖아요 사도바울이 건면한 겁니다 에, 불평이나 분쟁 어떤 일을 하든지 무슨 일을 하든지 불평이나 분쟁 없이 하십시오 그렇게 얘기했어요 에, 사랑하는 성 여러분 에, 저와 여러분이 원망하고 불평하고 다투고 분쟁하는 것이 아니라 하나님께 감사하고 하나님 찬양하고 기뻐하기를 주의 이름으로 축원합니다 사도 바울이 감옥에 있지만 여러 번 이야기하는 거가 기뻐하십시오 라고 그랬잖아요. 상황과 환경을 초월하는 기쁨을 이야기하고 있는 거예요. 얼마나 좋습니까? 얼마나 감사합니까? 이렇게 새벽에 또 우리 아기 소리도 듣게 해주고 얼마나 감사해요. 아유, 우리 애, 기들이 얼마나 예뻐요. 안 가셔도 되는데. 예, 근데 아무튼, 여러분, 우리, 사도 바울이, 우리에게 본을 보이는 거예요. 실제로 본인이, 본인이 뭐 이렇게 아주 뭐 이렇게 부유하고 뭐 아주 형통하고 아주 건강하고 아주 좋은 데서 기뻐하십시오 여러분 그러면 이제 우리들이 그렇게 아유 바울 선생님은 그렇게 좋으니까 기뻐하라고 그런 거죠 이렇게 건강하니까 그런 거죠 아파 보세요, 가난해 보세요, 힘들어 보세요, 실패해 보세요 박해를 받아 보세요, 어려워 보세요 그런 말할수 있나 그럴 거 아니겠어요 그런데 바울이 그게 아니에요 박해를 받고 죽음의 위험 가운데 여러 번 있고 40에 한 마를 여러 번맞았다그랬어요 그걸 실신하고 말이죠 에이, 이 세고랑을 차는 감옥에도 갇히고 춥고 음습한 그런 지하 감옥에도 있고 좀 이렇게 돌아다닐 수 있는 감옥에도 있고 뭐 감옥도 여러 종류인데 그런 거다 경험하고 어려웠고 배고픔에 처하기도 하고 말이죠 이 배를 타고 가다가 이 파손되기도 하고 말이죠 이흑 감옥 깜깜한 가운데 있기도 하고 그런 바울이 얘기하는 거예요 기뻐하십시오 그 마음이에요 왜냐하면 거기에 희망이 있기 때문에 그래요 사랑하는 성대 여러분. 예, 무슨 일을 하든지 불평이나 분쟁 없이 하라고 얘기하면서 또 15절에 보니까 흐먹고 순전한 사람들이 되십시오 그래서 이 험한, 이 뒤틀리고 타락한 이, 이 세상 속에서 여러분들은 책망받을 것이 없는 하나님의 사람들이 되십시오 하나님의 자녀가 되십시오 그랬어요 이 세상 뒤틀리고 꼬이고 죄의 유혹이 너무나 많은 이 세상 가운데서 어두운 이 세상 가운데서 여러분은 하늘의 별들처럼 빛나는 사람이 되십시오 빛이 되십시오라고 말씀하시는 거예요 저와 여러분이 어두운 이 세상에 빛으로 쓸수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 뒤틀리고, 타락한 이 세상 가운데서, 책망받을 것이 없는, 흠없는, 순전한 사람들이 되기를 주의 이름으로 승원합니다. 우리에게 필요한 거죠. 그래서 또 16절에는 그런 말씀 아닙니까? 생명의 말씀, 이게 복음을 얘기하는데, 복음, 그 복음을 꼭 붙잡으십시오. 그래서 주님, 그리스도의 날, 재림의 날을 말하는 거거든요. 주님이 다시 오시는 그 날, 여러분, 복음을 분명히 붙잡아서 자랑이 되게 하십시오. 내가 여러분과 함께 했던 것에 대한 그런 이야기를 해주고 있는 거예요. 이 구구절절 얼마나 은혜가 됩니까? 우리 17절, 18절 말씀 한번 읽어볼까요? 같이 한번 읽어보죠. 시작. 이제 내가 여러분의 믿음의 제사와 예배에 내 피를 붓는 일이 있을지라도 나는 기뻐하고 여러분 모두와 함께 기뻐할 것입니다. 여러분도 함께 기뻐하고 나와 함께 기뻐하십시오. 그랬어요. 여기 보면 이 피를 쏟는다는 거 아니에요? 에, 이, 이 여러분 이제 빌립보 성도들을 말하고 어, 저와 여러분 우리를 말하는데 우리를 위해서 바울이요 자신의 피를 쏟을 만큼 에, 그 이렇게 우리를 섬기시겠다는 거예요. 에, 바울이 그렇게 섬겼어요. 바울이 다른 사람들을 위해서 자기의 생명을 다 바쳐서 희생할 만큼 그가 그렇게 애썼어요. 에, 그래서 그 기쁨의 열매들이 되게 해 달라는 거예요. 여러분 기뻐하라는 거예요 나와 함께 기뻐하십시오 바울의 이 기쁨은 상황과 환경을 초월하는 기쁨 하나님으로부터 오는 기쁨 그 하나님을 위해서 자신의 모든 것을 쏟음으로 누리는 기쁨이에요 예 그렇잖아요 우리가 누군가를 전도해서 그 사람이 예수님 믿으면 그것처럼 기쁜 일이 어디 있겠어요 또 믿음이 약했고 연약했던 사람인데 또 일대를 통해서 믿음이 자라가는 거 보면 얼마나 기뻐요 또 함께 신앙생활하면서 믿음 가운데 우리가 빛 가운데 서 있으면 얼마나 기뻐요 그런 기쁨을 얘기하는 거예요 우리의 현실과 상황이 어렵고 힘들지라도 두려움과 떨림으로 우리의 구원을 이루어가고 그리고 원망과 불평이 아니라 분쟁이 아니고 다툼이 아니라 하나님 앞에 감사함으로 은혜 가운데서 우리가 하나님 앞에 상황과 환경을 초월하는 기쁨을 갖고 주님이 다시 오시는 날까지 우리의 믿음을 굳건히 붙잡아 복음을 붙잡아 하나님의 자리 가운데 그 은혜 가운데 우뚝 서는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 같이 기도하면 좋겠습니다 하나님 두렵고 떨리는 마음으로 내게 허락하신 구원을 이루게 하여 주시옵소서 하나님 분쟁과 불평이 없게 일을 하게 하여 주시고 주님 오시는 날까지 생명의 복음을 굳건히 붙잡게 하여 주시고 상황과 환경을 초월하는 기쁨 그 기뻐하라는 말씀에 순정하여 기쁨 가운데 거하는 저희가 되게 하여 주옵소서 우리 같이 통성으로 기도하며 나겠습니다 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 감사합니다 우리를 향한 하나님의 신실하심이 얼마나 놀라운지요 나를 제약 가운데 구원하여 주신 것이 부족한 종 하나님 자녀삼아 주신 것 감사합니다 하나님 주께서 이루신 그 구원을 두렵고 떨리는 마음으로 이루어나가게 하여 주시옵시고 불평과 원망과 다툼과 분쟁을 멀리하고 하나님 온전함으로 마치 하늘의 별처럼 빛 가운데 나가는 빛의 열매를 맺게 하여 주시옵소서 하나님 주의 복음을 굳건히 붙잡아 주님 오시는 그날까지 주님 앞에 쓰게 되는 그날까지 믿음의 삶을 온전히 이루게 하여 주시고 상황과 환경을 초월하는 기쁨의 자리에 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 사도 바울이 빌법 교인들을 향하여 자기의 몸을 피를 쏟는 간제와 같이 드린 것처럼 하나님 나의 다름지를 위하여 최선을 다하게 하여 주시고 충성하게 하여 주시고 그 은혜 가운데 거하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 거룩하신 하나님 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 이 구원을 붙잡게 하여 주시고 구원받은 하나님의 자녀답게 두려움과 떨림으로 우리의 구원을 이루며 나갈 수 있는 성화되어 주 앞에 온전함으로 쓸수 있는 은혜를 베풀어 주시옵소서 무슨 일을 하든지 어떠한 상황 가운데든지 원망과 불평, 분쟁과 다툼을 없이 하게 하여 주시옵시고 하느님 하늘의 별처럼 빛 가운데 나가는 빛의 열매를 맺게 하여 주시옵소서 하나님, 우리를 구원하여 주신 그 구원의 은혜와 간격을 가지고 우리의 상황을 초월하는 기쁨 가운데 주로 인하여 기뻐할 수 있는 우리의 믿음 허락하여 주시옵소서. 특별히 아버지 하나님, 다음 주부터 진행되는 3주간의 리더십 새벽 기도회를 축복하여 주시옵시고, 창립 30주년을 맞이하는 오늘의 교회 다시 한번 기도하며 주례. 기도하며 주님 앞에 준비하며 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 어렵고 힘들어서 주 앞에 엎드려 기도하는 성도님들의 그 기도마다 응답하여 하늘의 문을 열어주시고 특별히 해외에 있는 주를 믿는 성도들 가운데 위로하여 주시고 함께하여 주시고 우리 성교사님들을 지켜주시며 특별히 병상 가운데 있는 환우들을 기억하여 주셔서 그 부르짖음 가운데 은혜를 내려 주시기를 간절히 기도드립니다. 우리를 사랑하는 그 예수 그리스도의 그 사랑에 심입어서 저희가 일어서 전진하게 하여 주시고 믿음 가운데 나가는 저희가 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 두려움과 떨림으로 구원을 이루며 예수 그리스도 안에서 기쁨의 삶을 살기 소망하는 성도님들 가운데 우리 성교사님들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 없기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요